1: Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43.312.50 soles, tu departamento te sale a tan solo 85.087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir como siempre soñaste en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más. No hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler, independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día. Luz. desagüe, Alumbrado público. Áreas verdes. Pistas. Veredas seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de yura
0: ¿Cómo están? Muy buenas tardes, noches bienvenidos a una nueva edición de Vaya Talks por Canal del canal del bicentenario. Gracias por estar conectados. Como siempre, es un gusto tener a tantas personas que nos siguen en este programa de seis y media hasta las ocho de la noche. El día de hoy vamos a tener una conversación que tiene que ver con uno de los sectores más importantes, más relevantes, más trascendentes en el país, que es Iván Arenas, para hablar de la minería. Vamos a conversar con este periodista que eh, escribe columnas de opinión en Perú 21, en eh, El Montonero y en otros medios en torno a la minería. Es su especialidad, pero es un hombre que analiza de una perspectiva política, económica, sociológica lo que está ocurriendo con eh, los recursos naturales en el país y cómo no eh, se está dando Eh, el enfoque o el tratamiento, o no se comprende la urgencia que tienen estos y su desarrollo para convertirlos en recursos para todos los peruanos. Eh, La pregunta que le planteamos a Iván Arenas es si es que la minería está en la agenda del gobierno. ¿Está o no está en la agenda del gobierno? ¿Es parte de eh, lo que podríamos decir eh, una preocupación del gobierno? o el gobierno está en otra cosa. Bueno, a ver, veamos y escuchemos un ratito a lo que dijo ayer el presidente del Consejo de Ministros en torno a ciertas investigaciones que se han empezado a hacer desde la Fiscalía a él con respecto a contrataciones de eh, amistades cercanas y la posible ocurrencia de delitos en las mismas. A ver, escuchemos qué fue lo que dijo él, por favor.
2: Consejo de Ministros y los ministros de la gestión de la Presidenta Dina Boluarte, tenemos bien claro qué cosas hacemos, qué cosas podemos hacer y qué cosas no podemos hacer. Nosotros rechazamos categóricamente cualquier insinuación respecto de actos de corrupción que no solamente no existen ni han sido denunciados por la prensa, sino también... No existe, valga la redundancia, alguna actuación o acto que nos recuerde al infausto y corrupto gobierno del señor Castillo. Nosotros no somos el gabinete del señor Castillo. Y siempre estamos dispuestos al escrutamiento público, a dar la cara por transparencia frente a la prensa y a afirmar una y otra vez nuestro compromiso en la lucha contra la corrupción. Ustedes podrán encontrar acciones, por omisiones, quizá algunos excesos de funcionarios públicos, Pero en estos 10 meses y algo más de gobierno, no existe ningún acto de corrupción del gobierno que encabeza la presidenta Boluarte. Y más bien hemos entrado, ¿no es cierto?, a un peligroso escenario en el que se pide información hasta por la marca del lápiz que utilizamos en nuestros escritorios, que por supuesto la van a tener. Permanentemente, por el acceso a a las vías de información y por transparencia, se nos ha pedido la relación hasta de nuestros correos electrónicos, de nuestros whatsapps, de las reuniones que tenemos, de nuestra caja chica, del uso del combustible, y reiteramos aquí en este momento que van a tener acceso a toda esa información y a todo lo que permita la ley. En el caso concreto, la presidencia del Consejo de Ministros, y de quien habla, debo reiterar que no existe ni existirá ninguna contratación irregular en mi sector. Y que las investigaciones que se vienen desarrollando, todas ellas han generado inmediatamente sendas carpetas fiscales, ¿no es cierto?, que nosotros estamos atendiendo con prontitud y colaborando en la la averiguación de la verdad. Pero también debo decir, con esa misma contundencia, que me llama poderosamente la atención, que investigaciones de carácter reservado sean repartidas a los medios de comunicación, a algunos medios de comunicación y sean filtrados por algún fiscal cuya sanción exijo en este momento de investigación, porque la investigación tiene que ser reservada. Las reglas tienen que ser claras para todos, para los investigados, para quienes dirigen la investigación fiscal y también, por supuesto, para los periodistas.
0: A ver, eh respecto a esto que señala el señor eh, presidente del consejo de ministros en realidad eh, es cierto no hay un delito es cierto no hay una contratación yo creo que eso no es lo que está en discusión lo que está en discusión es los actos preparatorios eh, lo que se ha conocido y lo que iba a suceder justamente si la prensa no llega a tener la información que la fiscalía o que estamos conociendo. Yo me pregunto, me pregunto, ¿no? Si no hubiera salido en la prensa los nombres de estas dos damas en esta relación contractual, no sabemos de qué especie, con el señor eh, primer ministro. Si no hubiera salido en la prensa, se hubiera detenido esa contratación o hubiera seguido su curso y hubieran sido contratadas. Usted, señora que ve este programa, ¿qué piensa al respecto? O sea, de, 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 deducimos de las palabras del señor Tarola que el señor Tarola ya había observado que estas personas que tienen con él algún tipo de vinculación querían trabajar en el Ministerio de Defensa o en la PCM y que ya eh, él había dicho, por si acaso acá no van a trabajar. Eso es lo que nos quiere decir el señor Batavala? Eso es lo que estaba ocurriendo. Que no haya ocurrido es un hecho. Que haya estado a punto de ocurrir es otra cosa. Pero igual tiene que merecer, creo que de parte de todas las personas, una levantada de ojo, una este, preocupación. Ese no es el tema del debate nacional, es en ese no es el tema central de la agenda política del país. Pero miren en lo que está pues el señor Otávola. O sea, fíjense lo que tiene que salir a desmentir. O sea, el presidente del Consejo de Ministros del Perú, país minero por excelencia, la mejor gastronomía del mundo. Somos los dueños de Machu Picchu, somos. Eh, el imperio de los incas, y al hombre que dirige la política principal en el país, eh, su ocupación está en desmentir que aparentemente iba a contratar a un par de amigas. Esa no es la agenda del país, pero es la agenda del señor Otarla. Esa es la verdad. O sea, él tiene que tomar su tiempo para hablar del tema, porque la fiscalía está haciendo una investigación que por otro lado le corresponde. Le corresponde. Si el señor Otorola hubiera hecho lo suficiente como para que no aparecieran estas personas nunca cerca del Estado y cerca de él en el gobierno, no estaríamos hablando de esto. Pero eso que debería haber ocurrido, pues no ha ocurrido. El hecho objetivo y concreto es que eh, él está respondiendo por los hechos de los cuales eh, su administración tiene una responsabilidad porque es con él que se le han vinculado y él que yo sepa no ha dicho que esas reuniones no existieron y las personas que han sido entrevistadas, estas dos damas no han dicho que no conocían al señor Otarola por lo contrario, han estado entiendo con él en fin, nosotros no vamos a hacer, digamos, por ahí no va el tema, pero, pero no es que le extraña, que la fiscalía, que la prensa, no, no se extrañe. Pues a nosotros no nos extraña, sí, por supuesto, bueno, a mí por lo menos me extraña que un PCM tenga tiempo de estar llamando a personas para venir a contratarlas a la PCM. Hay tantos problemas en el país, tan importantes, tantas cosas abandonadas por el Estado, tanta urgencia como para que alguien tome tiempo de un cargo tan importante como a la PCM para ver cómo contrata a un par de amigas. En fin, en fin, usted, señora, júzguelo, ¿no? Usted júzguelo, no me haga caso a mí, no me diga eh, si esto le parece bien o le parece mal. Simplemente lo dejo ahí para eh, que usted analice si es que la autoridad está realmente enfocada En resolver los problemas del país, que es para lo que le pagamos al señor Otárola. Porque el señor Otárola le debe cuentas a los peruanos y la prensa, así es, mala, fea, de oposición, incómoda, se lo agarra del punto, perfecto. Toda la prensa, ¿no es cierto?, usa los medios, ¿no es cierto?, en nombre de la ciudadanía para preguntar, para investigar. Eh, no tiene que molestarse, tiene que responder. Así como votaron a todos los que están en el Estado, en los gobiernos, regional, municipal, eh, ejecutivo, legislativo, así funciona, así funcionan las cosas. Eh, estuvo con nosotros ayer Francisco Calixto Giampietri, sobrino de, de Luis Giampietri, fallecido hace poco. Eh, eh, vicealmirante de la Marina del Perú, tanto eh, Luis Jampietti como Francisco y, eh, Calisto Jampietti, y Calisto Jampietti nos dijo varias cosas importantes, aquí un segmento de lo que dijo ayer, escúcheme por favor
3: que nunca, si no, no hubiésemos tenido esto.
0: Mm, importante,
3: y por supuesto Sendero está más vivo que nunca, si no, no hubiésemos tenido esto que ha sucedido en Trujillo criatura de 7, 8 años cantando las máximas terroristas, el himno, de, el himno terrorista, y secundado o agupado por todo un sistema de, de, de gente ex-senderistas. Ex entonces Si eso no es sendero luminoso, entonces, si hace cuac, camina como pato, ¿qué cosa es ese? Es un pato. O sea, es así.
0: Y eso es sendero. Sendero está presente, sendero está trabajando, y quienes dicen de manera irresponsable o ignorante o queriendo manipular que Sendero no existe o que ya terminó o que simplemente ha desaparecido o está en retirada, se equivoca. Como hemos conversado con Francisco Calisto Giampietri ayer y como saben los estudiosos de Sendero Luminoso, los métodos terroristas, Sendero Luminoso es uno de los más sanguinarios del mundo, no eh, tienen una agenda de horas o de semanas o de meses. Para ellos, en realidad, la estrategia de conquista del poder es lo que se dice atemporal, o sea, no importa cuánto tiempo se demore, lo que importa es el objetivo, puede ser uno o diez años o veinte años. Lo demostró muy bien Abimael Guzmán Reynoso, él conceptualizó y ejecutó una estrategia para querer conquistar el poder a través de la violencia y el terrorismo e instaurar la república de la nueva democracia. Así se llamaba. O sea, Cedar Luminoso fue un movimiento eh, y es uno de los más sanguinarios del mundo, más que jamás. Y esto lo decimos porque hay, eh, digamos, operadores políticos, opinólogos, periodistas, pseudo-periodistas, comunicadores, columnistas, mmm, eh, etcétera, ¿no? que eh, dicen que Sendero ha desaparecido, que Sendero no existe, que existe solamente un remanente de gente en el BRAEN, que básicamente es narcoterrorista o vinculado o le da soporte o son los guachimanes del de narcotráfico. Cosa que no es así. Hay una eh, más bien eh, ideologización en varios colegios. Ha quedado demostrado por lo que están investigando en el Perú, la discote en la actualidad. Pero esto es a lo que es recurrente y es muy preocupante. Lo dijo muy bien eh, Francisco Calisto Jampietri. Dijo algo más. Acaba. Y sacan la cabeza.
3: A ver, bien si el Perú se pone las pilas y sacan la cabeza del rago y hacen lo que tienen que hacer, podríamos ser el Singapur de América del Sur sin ningún problema.
0: ¿No es una exageración?
3: No es una exageración, pero mira la cantidad, por ejemplo, de potencialidad de generación eléctrica que tenemos en el Perú. Eso debería ser una política pública del Estado, y lo vuelvo a repetir, lo repito, lo repito. Nosotros podríamos exportar energía, satisfacer todo nuestro país y exportarla hacia el exterior mm. sin ningún problema. Sí,
0: es la eléctrica, es la, es la eólica, eólica, es la solar,
3: maremotriz también y la solar. Arequipa, por ejemplo. Arequipa pues es una mina de oro. El sol casi 365 es días. Impresionante. Al, es impresionante. Igual que Cajamarca, igual que, que tiene
0: zonas donde Puno, el sol está pero clavado área, para poder día, producir kilovatios, y kilovatios, y kilovatios
3: en extensiones inmensas. De desierto y de desierto eso si pones paneles solares energía eólica etcétera puede, puede generar una cantidad impresionante de energía y nosotros estamos peleando entre peruanos
0: coincido plenamente con Francisco Calisto Jean Pietri en lo señalado en la zona de energía eléctrica no, no tenemos una política que lo que haga es conceptualizar debatir y definir que un objetivo del Perú debería ser la exportación de energía. Como tantas cosas, ¿no? No tenemos tampoco ahí una dirección, no existe. Obviamente, si Otarola está preocupado por la contratación de personas o desmentir a la prensa o ir a la fiscalía para responder a estas cosas que son realmente nimias y absurdas. Eh, Obviamente, pues, los grandes temas no están siendo vistos por el país. Pero claro, lo que dice eh, Francisco Galisto-Jampiti es pues absolutamente plausible, es algo que tiene que hacerse, es una muy buena idea. No tenemos una definición tampoco ahí, o no parece por lo menos que eh, el gobierno quiera impulsar esto, porque si no lo estaría haciendo, no lo está haciendo. O sea, usted escucha a la señora Boluarte hablar de energía eléctrica, de energía o de o de potenciales hidroeléctricas en el país, o eólicas, o sea que eh, las eh, podría manejar los vientos moviendo turbinas, o el mar, o la energía solar en las zonas donde el sol tiene una gran luminosidad diaria, importante y, y, y permanente, y cómo eso podría ayudarnos a tener una relación mejor a los peruanos con respecto a las tarifas, pero sobre todo de la exportación de energía, ¿por qué no se habla de esto? ¿Solamente que hay gas para bajar los precios o solamente hay gas para generar energía eléctrica? ¿O hay intereses de algún tipo? No estamos con la agenda, este, no estamos pues con la agenda, o sea, no estamos eh, dándole al bull, como se dice. No estamos acertando en lo que tenemos que hacer y de lo que tenemos que hablar. Algo más dijo él con respecto de la policía. A ver, escuchemos, por favor.
3: Tumala. 30 generales de la Policía Nacional, 30 generales fueron pasados a retiro de un plumazo. En la época de Sagasti, ¿qué sucedió? 17 generales de la, fuerza, de la Policía Nacional fueron dados de baja de otro plumazo y nombraron al número 18 que tenía, creo que un año y medio, menos de dos años de servicio como comandante general.
0: ¿Por qué esa actitud?
3: Porque están, des, están obsesionados en destruir a la Policía Nacional desde adentro. Eso es lo que ha sucedido. ¿Y qué interés tendría no, a
0: Tomá
3: Es que ninguna institución, ninguna institución, y menos de una de, caracter, de característica vertical, puede sobrevivir si sacan 30 generales de un solo plumazo. Cualquier, A ver, ponga usted la Coca-Cola, que debe ser una de las empresas más grandes en el mundo, que cambie 30 gerentes de un día para otro usted cree que la gente que viene detrás va a poder llenar ese espacio con todo el know-how que ha perdido en un solo lapicerazo? Oh, es imposible.
0: Eh, nuevamente, eh, Francisco Calisto Giampietri nos da un punto de vista de una ecuanimidad y una lógica contundente. Lo que se ha venido haciendo con la Policía Nacional es básicamente un ataque, una vulneración un improperio contra la Policía Nacional del Perú una institución de tanta importancia para todos los peruanos Eh, 30 oficiales salidos abruptamente con Mala 16 generales pasados a retiro con Sagasti y en general una institución que es tan importante y que ha sido amigos en la develación del de golpe de eh, Estado que dio Pedro Castillo en la consolidación del gobierno de Dina Boluarte. Ha puesto el pecho por los peruanos, la policía nacional, y lo sigue haciendo. Pero no se le trata como todos esperaríamos. Lo dice precisamente un eh, vicealmirante de la Marina de, de Perú, un FOES, él es un CIL, este es un comando especial, en retiro, eh, que estuvo ayer de visita aquí en Vallar por Canal. Eh, bien, hablemos de otra cosa, un, un, un cachito para hablar de Argentina, ¿no? Porque esto es muy interesante lo que vamos a hacer de la Antes, escuchemos la noticia del día con Fernando Sillones. Aquí va.
4: traidores de la Policía Nacional del Perú. El presente comentario es para desagraviar y reivindicar a la Policía Nacional del Perú de los maltratos y humillaciones que sufrió en su momento de parte de las más altas autoridades del gobierno. Llámense Pedro Castillo, entonces presidente de la República, Aníbal Torres, entonces presidente del Consejo de Ministros, entre otros. Las vejaciones en cuestión fueron perpetradas incluso por ciudadanos, mejor dicho, vándalos, que faltaron brutalmente el respeto a la institución policial, insultando vilmente a los efectivos y agrediéndolos con pintura y todo tipo de proyectiles como piedras, Bombardas, contenedores de basura en llamas, bombas Molotov y todo lo demás. Ciertamente nadie pide un aplauso para los policías corruptos y abusivos infiltrados en la institución, tal como sucede en todas las instituciones del Estado y de la sociedad civil, para quienes pido el más severo castigo. Pero como alguien dijo alguna vez... Las instituciones no son las corruptas. Corruptas son las personas, ciertas personas. Pero volviendo al tema institucional, puedo dar fe de ello. La Policía Nacional del Perú tuvo varias intervenciones extraordinarias durante mi gestión en el gobierno regional de ICA durante el periodo 2015-2018. Efectivamente, gracias a la Policía, Se desarticularon poderosas bandas criminales de comercialización de drogas y se desalojaron invasiones promovidas por traficantes de tierras evidentemente articulados con funcionarios municipales corruptos. El hecho es que los operativos de la policía fueron exitosísimos. Muchos delincuentes fueron puestos en vereda, unos cuantos fueron detenidos y no hubo ningún muerto ni herido de por medio. Desde el inicio de mi gestión, en enero del 2015, hubo incontables ocasiones donde la Policía Nacional del Perú fue determinante para que el gobierno regional lleve a cabo sus proyectos y actividades con total normalidad. ¿Cómo no reconocer la seguridad brindada al contratista que construyó las galerías filtrantes en el distrito de Los Molinos, de donde 175.000 iqueños reciben ahora agua potable para sus viviendas. ¿Qué efectivo resultó el pare que les hicieron a los matones del sindicato de construcción civil que pretendían chantajear a los contratistas que construyeron el desembarcadero pesquero artesanal de Marcona, el Estadio de Pisco, entre otras obras de infraestructura urbana. Mucha gente no sabe, pero yo sí, que la policía fue determinante para neutralizar a los vándalos y dirigentes antimineros que pretendieron frustrar la construcción y operación del gran proyecto cuprífero Mina Justa en Marcona. Al César, lo que es del César. ICA le debe mucho a la Policía Nacional del Perú y los iqueños más. La policía fue nuestra gran aliada en la gestión regional de aquel entonces. Gracias a la Policía Nacional del Perú no tuvimos ningún bloqueo de carreteras durante mi gestión. Las huelgas magisteriales y de salud tan frecuentes y vandálicas en el país, se llevaron a cabo pacíficamente, de acuerdo a ley. En Ica, en esos años, no hubo turbulencia social. Habiendo, pues, vivido en carne propia la gran labor de la Policía Nacional del Perú en Ica, quería dar cuenta de la estrecha y fructífera relación que tuve con ella para todo lo relacionado con el orden público. El Comité Regional de Seguridad Ciudadana, CORESEC, fue un ejemplo de puntualidad y eficiencia. Sesionamos religiosamente cada 30 días. Nunca faltó quórum. Siempre asistieron las máximas autoridades de la policía y demás instituciones. Por todo ello, y por muchos más, quisiera expresar mi gratitud aprecio y orgullo por nuestra Policía Nacional del Perú. No obstante, en el gobierno del expresidente Castillo, en Huancayo, Huánuco, Ica, Puno, Arequipa, Ayacucho, Apurímac, Lima, etc., el vejamen a la policía superó todos los límites de la imaginación. En Ica, un policía fue golpeado a mansalva a patadas, puñetes y palos, para lo cual el valeroso policía tuvo que activar una bomba lacrimógena. Otro policía fue secuestrado por la turba y exhibido como rehén a través de las redes sociales de los delincuentes. Y en las demás regiones, muchos otros policías fueron igualmente maltratados. Ahí están guardadas las imágenes de los vándalos lanzando piedras contra policías desarmados y expuestos como carne de cañón. Ahí están las imágenes de las atrocidades que se cometieron contra nuestra Policía Nacional del Perú. Entre paréntesis, dado que el Estado no hizo nada al respecto, la Asociación Cívica del Perú, llamada Cívica, que yo represento, formuló las denuncias penales correspondientes contra los perpetradores de dichas agresiones a la policía, para lo cual aportamos muchas pruebas irrefutables. Conclusión. Ahí están las consecuencias del maltrato y humillación que sufrió la policía de parte de nuestras más altas autoridades del gobierno anterior. Por ello, y por la finta de tirarse al suelo para simular una agresión policial inexistente durante la huelga magisterial del 2017, al expresidente Castillo y demás pandilleros debemos considerarlos traidores de la Policía Nacional del Perú.
0: Bien, vamos a enseguida con la entrevista a Iván Arenas. Antes escuchamos qué decía el señor Mujica, expresidente de Uruguay, sobre lo que pasó, lo que está pasando en Argentina. A ver, escuchemos, por favor. Para para el resto del mundo, y para Argentina hay otra. Porque siempre nos sorprende. Argentina... Es una cosa indescifrable.
2: Porque es un país que tiene una mitología. ¿Cómo se explica usted que el ministro de
4: Economía, con una inflación como tiene la Argentina, va a pelear la presidencia? saben por qué? Porque tiene el respaldo de una cosa que no está conforme con él, pero que lo van a votar. Que se llama peronismo. Porque ese animal existe. Es una mitología que tiene el pueblo
0: argentino. <risa> el animal existe, es una mitología. Bueno, en realidad el ministro de Economía Massa, que ha pasado primero en la segunda vuelta, en este balotaje que va a ser el 19 de noviembre, ha realizado una inversión social como nunca en la historia, en los últimos 45 días. Ya les contaremos eso mañana. Vamos ahora con la entrevista. Con Daniel, con Iván Arenas. Adelante, por favor. Bien, amigos, seguimos eh, en Vaya Talks. Vamos a tocar ahora el tema ofrecido que es la minería, lo que está ocurriendo en el país eh, con el impacto que esta actividad económica podría tener y que lamentablemente no tiene. Estamos con Iván Arenas, el periodista comunicador, un hombre que escribe permanentemente sobre estos temas. Iván, buenas noches. Gracias, Muchas, gracias, Muchas gracias. Existen en cartera, por lo menos que se conocen, más de 50 mil millones de dólares en proyectos mineros que no se están desarrollando. Así es. Ok. El Perú está, según las cifras del propio MEF y de otras consultoras internacionales, paralizado o con crecimiento cero. Así es. ¿Qué tiene que ver la minería en esto? ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué no podemos impulsar estos proyectos?
5: A ver, todas las cifras, todas las cifras, absolutamente todas, te dicen que la minería es el pan del Perú, básicamente. ¿no? Evidentemente, acompañan otros sectores importantes como, por ejemplo, la agroindustria. Pero la minería definitivamente es el pan del país. ¿no? Eh, tienes, tú lo has tiene cerca de eh, más de 50 mil millones de, de, de dólares solamente en proyectos. Tiene grandes proyectos que podrían desarrollarse, que podrían generar, Rápidamente un movimiento económico sin precedentes en las regiones. En fin, tienes una gran oportunidad en la minería. En fin, representa cerca del 60% de las exportaciones. En fin, la minería es básicamente, como te di un resumen, el pan de este país. Sin embargo, todo indica que este gobierno, y todavía todo este gobierno, no solamente tiene gobierno, sino además involucrar también al al Congreso y al Ejecutivo, todo este gobierno, todo el Congreso, no vean la minería como esta palanca de desarrollo que puede ser. Fruto de eso es que no existe ni siquiera un consenso, yo te diré pero por lo menos no existe atención inmediata para poder ejecutar por lo menos dos o tres grandes proyectos que pongan la confianza del empresariado en este país. Y eso no ocurre. ¿no?
0: Bueno, pero a ver, es inconcebible que el gobierno, a través de su primer ministro, haya tenido esa posición tan contradictoria en el último Perú en Arequipa, cuando el ministro del rubro dice que sí va a María y el PCM en la tarde, o sea, Otaro la dice, no va a María. Eh, en realidad, eh, el sur... Y en todo caso, las condiciones para poder llevar a cabo ese proyecto u otros en el sur, ¿parece que estuvieran dadas o es la impresión que tenemos algunos cuando vemos más o menos tranquilidad social?
5: Mira, ¿Cómo piensas tú eso? Este gobierno, como ningún otro gobierno, como ningún otro gobierno, y te digo, ningún otro gobierno, ya te digo, Alan García Humala, desde allí más o menos, pero ningún otro gobierno tiene la oportunidad para sacar los proyectos mineros. ¿Por qué? La primera es porque este, este gobierno, como te digo, como ningún otro gobierno tiene paz social, cierta estabilidad social. Segundo, este gobierno ha logrado, por lo menos ha logrado, gracias a las declaratorias de emergencia, ha logrado que la, la, digamos, eh, los conflictos se estabilicen. Tercero, tienes a la izquierda en las regiones, que era básicamente la promotora de insurrecciones, que son básicamente antimineros, que digamos, están a favor de eso que se llama el post las tienes reducidas al mínimo. Y hay otra cosa que es fundamental también. Tienes a la gente muy golpeada, que necesiten en estos momentos eh, eh, economía para poder vivir. Y además de eso, pues otra cosa que es fundamental, muchos municipios no han recibido el canon que deberían recibir, entonces tienes todas las condiciones materiales, objetivas, estructurales, para que puedan sacar adelante los proyectos mineros, caso de Tía María, por ejemplo, lo que pasa es que el gobierno no lo ha visto, no lo ve, o no lo quiere ver, o simplemente no le interesa.
0: Pero me parece eh, inconcebible que algo así esté sucediendo, Iván, creo que el público va a sentir eh, también la preocupación. El gobierno y la PSM están llenas de especialistas, llenos de consultores, llenos de jefes y asesores de conflictos mineros, de tranquilidad social, de eh, negociaciones de todo tipo, pero no logran hacer algo tan simple como garantizar que la inversión minera, que tiene estándares altísimos en el Perú, sí, 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 sí se desarrolla, o sea, no hay que hacer ningún pacto especial. Y ahí, parte de tu artículo, comento, porque tú tocas lo que está señalando el ex gobernador de Cajamarca con respecto a hacer una nueva minería. Sí. En realidad, ¿de qué hablamos con nueva minería? Es una, en realidad, este palabra que se dice, es una frase, es populismo, porque la minería nueva en el Perú está hace rato, sí. y es una que tiene estándares Quizá los más altos en la industria minera en el mundo. Así es. ¿Qué es lo que está pasando con esa frase y con ese dicho?
5: Mira... Normalmente siempre hay sentidos, eh, digamos, dichos comunes, ¿no? En este caso los políticos siempre dicen o están a favor de lo que se llama el post que es una cosa que no se entiende exactamente qué es, pero así lo anuncian. Y otra cosa es que ha venido ya este exgobernador, Mesías Guevara, que dicho sea de paso ha sido gobernador de una de las regiones más pobres, pero además una de las regiones que vive por la minería, pero además una de las regiones que tiene cuatro o cinco proyectos, Galen ¿no? chiquilla y que tiene ¿Ponga? cosas que podría desarrollar... Te refieres a, reducir, a Mesías Guevara. A Mesías Guevara, exactamente. 16 de dos distritos... En los 20 distritos más pobres están en Cajamarca. Entonces, me decía llevar a dice que el, que el Perú necesita nueva minería. ¿Nueva minería de qué no entiendo yo? Porque este país, como tú lo dices, este país tiene normativas muy altas, exigencias muy altas, y las empresas, la mayoría de empresas de minería moderna que cotizan en bolsa, tienen estándares sociales, ambientales y, y laborales muy altos, que es imposible que la puedan romper. Es imposible. O sea, tú dices, este. Eh, la empresa tal eh, contamina, pues, pues eh, se, eh, a ver, dígame si contamina, a ver, dígame si no paga tributos. Entonces, todos estos temas básicamente conforman parte del mito en contra de la minería moderna, que algunos evidentemente por temas de populismo, por temas de, 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 de ideología o por temas simplemente políticos o, o un afán electoral, como el caso del señor Mesías Guevara, que está pidiendo una gran coalición del centro y dentro de ese centro este, está proponiendo esta nueva minería pero te das cuenta que son palabras y palabras y no hay absolutamente nada la realidad los contradice absolutamente entonces te vas a dar cuenta que la minería en el Perú cumple todos los estándares estándares además de la agenda 2030 y todas estas cosas que han salido pero las cumple, tiene estándares a nivel mundial, tiene cotiza en bolsa, en fin y hay una nueva minería moderna en este país. Lo que pasa es que esta nueva minería en este, en, en, moderna en este país no ha tenido el apoyo y no tiene el apoyo fundamental de los gobiernos regionales. Tal es el caso, por ejemplo, de Tía María, que debería salir con, con diferentes sucesivos este, anteriores gobiernos regionales. Este, pero el anterior eh,
0: gobernador está preso. Claro, el anterior gobernador está preso, claro.
5: ¿No me acuerdo cuál es el nombre? Pero era un, era un tipo que, que, que decía ahí, este, que cae properio, ¿no? Sí. Entonces... Este, te vas a dar cuenta que los gobiernos regionales deberían tener... Casa ¿no? de tener apoyo, Deberían darle apoyo para poder establecer este clima de paz social, que como te digo, ya existe cierto clima de paz social, sin embargo, necesitamos ser, eh, desarrollar la minería y ser rápidos en hacerlo ahora, en este preciso momento del próximo año. ¿no? No podemos, no, estamos perdiendo el tiempo.
0: Claro. Ahora, este, hay otro tema que tiene que ver con las digamos, razones por las cuales la minería formal es vista, entre comillas vista, como un peligro. Mi percepción, tú eres el que investiga, yo no conozco, si no leo artículos nada más, y he conocido algunas minas por diferentes temas de trabajo, consultoría en mi vida, pero mi impresión es que la minería informal, mejor dicho, la ilegal, eh, vamos a ver en el sur, el transporte de oro y demás hacia la zona de Bolivia, necesita eh, que se aparte la formalidad. O sea, necesita que se mantenga este eh, veto sobre que lleguen este, mineras formales. Uh-huh. Mejor que la cosa esté como está. Y uh-huh. en el norte tenemos la Amapola,
2: uh-huh.
0: claro que sí. Cajamarca. Así es, así, y es, así entonces, es. Y entonces, por lo tanto, tampoco es conveniente que avance Conga, porque van a entrar el Estado llega. nuevamente... El Estado claro, llega. Y, y entonces vas a mover un ambiente que así como está aparentemente de pobreza, aparentemente de pobreza, tiene en el fondo dinero sonante para muchas personas.
5: Exactamente ¿no? exactamente. no
0: estoy diciendo que no hay pobreza extrema, pero también estoy diciendo que a veces esa pobreza extrema, Iván, pareciera que está camuflada sí. o que es parte de una apariencia. Insisto, no digo que no exista, Pobreza extrema, anemia y situaciones dramáticas en las zonas que hacen el lado tú, como las más pobres, lo que es una estadística. Pero también es cierto que hay una actividad económica ilegal intensa en esa zona. ¿Cómo expresas sí. estos fenómenos? Mira, eh?
5: hay varias cosas ahí. En realidad, eh, la minería ilegal sí atenta muchas veces, en algunos casos, directamente contra las inversiones mineras formales y modernas. Eso sí es evidente. Tienes el caso, por ejemplo, en eh, Pataz, ¿no? Contra las empresas mineras allí. Tienes el caso, por ejemplo, de Cusco, donde hay mineros ilegales que han tomado terrenos de mineras legales, formales y modernas. O tienes el caso, por ejemplo, de Río Blanco, donde tienes al otro lado, de Zapalach y toda la zona que está al otro lado, que es una productora, básicamente, de algunos eh, eh, amapolas, etcétera, donde no dejan entrar a Río Blanco, no por un tema social, no por un tema de eh, oportunidades laborales, sino por un tema que simplemente se enfrenta a la economía legal y la economía legal viene con un Estado de Derecho viene con un... en fin, ¿no? Entonces, este, no dejan, no dejan desarrollar. Entonces, tienes tres casos. El caso, por ejemplo, de Río Blanco con el caso de eh, Alto Piura. Tienes el caso de este, Patás y tienes el caso de las mineras formales en el sur donde existe minería ilegal, donde los mineros ilegal han tomado territorios, han tomado terrenos y no se quieren salir de ahí. Y hay una cosa que es fundamental. ¿Dónde está el Estado? Aquí en ese sentido. El Estado deja ser absolutamente no te digo solamente el Estado como el gran aparato del ejecutivo como, como la presidenta Ina Voltaire sino el Estado en todo su conjunto la fiscalía el poder judicial la policía, eh, la policía nacional está, exactamente, el está, exactamente, está, no
0: está, exactamente no, no está este el Ministerio de Salud no está Educación no, no, están, no, no están. está
5: Defensa Civil no, no está, está nada y si están algunos malos personajes colaboran con ellos Claro, están porque, mediatizados, porque, están condicionados, porque, están de parte de la legalidad. Exactamente, porque mira, Patás, por ejemplo, no Patás que es la zona digamos que va hacia, que, va hacia, que tiene la, la ruta hacia la salida hacia Trujillo. Pero para pues, todo el mundo sabe, por ejemplo, que existen 18 o 19 bandas organizadas. Dime si el Estado no sabía antes, hace 3 bandas o 4 años, quién? bandas de criminales, donde están extorsionadores, están este, extranjeros la mayoría de ellos. ¿A ¿no? extorsionan? Sí, claro, sí. A, ¿no? ¿A quiénes extorsionan. A las empresas mineras formales, a los mineros artesanales formales también. Porque los incluso tienen régimen de eh, algunos en los informales, hoy día de informalización, los tienen como esclavos, como en día, le están pidiendo cupos en, ¿En fin. la actualidad? En la actualidad, claro que sí. ¿Eso es conocido? En Co- conocido, ampliamente qué conocido. El gobierno no, ejecutivo, no, no está haciendo... Pero el Estado como Estado, a, a, o sea, municipio, de... gobierno regional. No, 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 no es Estado como está desaparecido. No, no Pero existe. Hay, hay una declaratoria de emergencia en la zona en este preciso momento, ya, se está combatiendo, la policía se está combatiendo, pero aún así se le escapa. Es decir, el problema es tanto que no solamente compete la Policía Nacional, el problema de la minería ilegal es tanto que no solamente compete en la mine- al sino al, 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 al Estado en su conjunto. Y no solamente te digo a la señora Boluarte, en fin, sí, te sí, digo sí, sí. a todo el Estado, el aparato en su, costo, eh, sí. Estado en su conjunto. Es decir, tenemos que tener un consenso en contra de la minería ilegal. Yo no pido mucho, simplemente pido que la ley se cumpla y eso no se va a hacer desafortunadamente. Mientras eso pasa, mientras la minería ilegal sigue avanzando a pasos agigantados, la minería legal, la minería formal, no puede sacar proyectos que son importantes para el crecimiento y el movimiento de la economía, por ejemplo, en el sur, en el sur que está pasándolo muy mal, ¿no? Por ejemplo, el proyecto de María, que debería salir ese tiempo, ¿no?
0: Iván, ¿qué tiempo tienes tú eh, viendo temas de minería? Ya más eh... Toda tu vida. <ríe> sí, o sea, ah.
5: empezar los 20. ...y un año es una cosa así, ¿no? ...20 años una cosa así, si te voy claro, a, a decir 18 años.
0: Claro, porque yo te veo tocando temas eh, permanentemente... ...en artículos, en tweets, en posts, en diversas cosas... ...o sea que tú conoces perfectamente lo que pasa en la minería nacional... Sí, ...no es eso, de que te has recién.
5: No, 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 sí, sí, te conoces de tema, ¿no? Y
0: entonces, en esa línea diríamos lo siguiente, ¿no? Como nunca, los precios y la coyuntura para el cobre... Son muy interesantes. Así es, es, exactamente. La matriz hacia la electricidad de los vehículos demandan en el mundo entero más cobre. Más litio, por cierto, pero más cobre. Y el cobre está subiendo y está a un precio extraordinario. Entonces, eh, el Perú no ve esto. ¿Cómo es es posible que no estemos, digamos, conscientes nacionalmente que ese es un tema que, como tú dices, esa mina no puede quedarse ahí esperando? porque no sabes lo que va a pasar con el mineral y el precio. Sí. Está subiendo porque es útil, pero podría haber algo que reemplace o sea, si el cobre, claro que sí. Claro que sí.
5: El grafeno, por ejemplo, quiso ser un sustituto, pero era demasiado costoso elaborarlo, ¿no? Pero el, el cobre no tiene sustituto en este precio. Mira, no lo va a tener probablemente en el próximo años. Yo ¿no? no
0: digo nada porque después de todo lo que viste en tecnología, cualquier cosa puede pasar. Sí, sí, claro que sí. Pero la realidad es que está ahí abajo. Ahí es, así. En es, el es. Perú, por todos lados. Así es. Y nosotros, en lugar de sacarlo y convertirlo en dinero para
5: este momento... Sí hay. Eh, mira, el contexto Internacional en los próximos años te va a pedir cerca de 50 millones de toneladas de cobre. ¿ya? Perú, Perú podría 50 tranquilamente. Mil será. ¿No 50 millones? Ah, millones, perdón. El sí. okay. eh, eh, Perú tranquilamente podría ser eh, seguir siendo el segundo productor. No te digo primero porque Chile evidentemente tiene eh, 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 cierto. Sudáfrica. No, que podría ser ese Congo, la República de Congo. Congo sí, Se habla incluso de Congo que podría superar al país en temas de producción, es decir, ya. y ser el segundo productor en los ya, próximos años. Todo Se todo habla, ya. hay un debate acerca eh, de eso. Pero el Perú está básicamente en el segundo, probablemente ocupará en los próximos años, si seguirá uh, uh, ocupando el segundo, si es que no es desplazado por, por, uh, por el Congo. Pero en el, en, el, en el país existen dos zonas básicamente que pueden ser. La primera es el corredor vial sur, que ya está consolidado, y el segundo es decir, el cinturón del norte, donde también hay cobre donde también hay oro el cinturón del norte básicamente está eh, Conga, Galeno, Michiquilla y todas estas empresas mineras que se le llama el el cinturón de cobre del norte entonces tenemos para desarrollar en un momento en el que el mundo transita, lo que tú has dicho, el mundo transita hacia la cuarta revolución industrial, que va a ser más verde, va a ser más sostenible, vas a necesitar este, litio, vas a necesitar cobre, vas a necesitar cobalto, pero fundamentalmente el cobre, el cobre, a propósito del cobre, ya es parte de un, eh, este, lo que se llama mineral crítico. Ya está dentro de los Estados Unidos, una informe de Estados Unidos ha colocado el cobre como parte... ¿Qué significa parte eso? Que eh, va a ser un, un mineral que en lo posible, este, va a ser en lo, perdón, en el futuro... ¿no? va a ser importante para la para la eh, producción mundial para la de, de energías eh, de, fundamentalmente de energías renovables no ah. entonces es como es un mineral crítico ya entonces pasa a tener otro valor entonces en los próximos años a pesar de eh, todos los vaivenes de la economía mundial pero en los próximos años el mundo va a necesitar Cobre y es altamente probable que el cobre afiance mucho más su valor. ¿no? Entonces, el Perú tiene cobre suficiente como para poder darle al mundo este, esta demanda, pero ¿qué pasa? Que no existe ningún consenso, ya te tiene un consenso nacional que es demasiado, pero no existe en este país, por lo menos políticas claras de parte de todo el Estado en su conjunto, que lo que hagan es desarrollen de una vez estos proyectos, este, importantes, por ejemplo, el proyecto Tía María, que tantas veces he dicho, donde además hay una cosa que es fundamental. Probablemente la gente que, que, que mire tu canal y diga, bueno, el de Tía María de repente no tiene consenso social. Hay consenso social en la gente, es decir, la gente está a favor de, 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 de Tía María. Cuando tú conversas, cuando hablas en, con, con la gente de Valle de Tamo, la gente está a favor, en Ilo Matarani... la gente está a favor. ¿Y entonces Lo que pasa es que pasa una minoría violenta. Hay una minoría, de la minoría inclusive, ¿eh? la minoría de la minoría que evidentemente está en contra y muchas veces pues el gobierno, el gobierno en su conjunto ya tiene, de alguna otra manera tiene, tiene miedo a en ese tema ¿no? Bueno, o sea que no hay consenso, increíblemente, para la
0: minería. Tiene 50 mil millones de dólares o más de proyectos mineros sí, claro, claro. que están en
5: realidad ahí. Claro, claro que sí. Pero no solamente eso, además de eso existe la tramitología, la permisología. Sí, pero hacen... porque,
0: porque tú dices, ya con este proyecto y para que opere serán cuatro años. Así todavía. es,
5: así es. Un proyecto grande en este país puede durar hasta 10 años.
0: En el desarrollo todavía. En el todavía. desarrollo
5: todavía, en el desarrollo. O, o sea, sea es, 10 a 15, o sea, 15 años. O estás haciendo la mina, así todavía eso, no estás o sea, produciendo. Así, así es, nada, nada. O sea, lo que, lo que tú piensas es un proyecto Greenfield, es un proyecto bueno, de cero. Bueno, ¿las bambas
0: cuánto tomó? ¿10 años? Sí, un poquito más. El ahí. desarrollo sí, de la sí, mina, sí, más no más la o producción. O más que producción.
5: Ya, sí, sí, sí. Más o menos 10 años, un poquito más. Imagínate. Entonces, 10 años, esperar 10 años tía María cuánto lleva el 2005 6 7 una cosa así ya ya, ya, por, ya se va por los 10 años y todavía el proyecto todavía no está en construcción es decir en este proyecto, en este país hay una tramitología que no deja hacer o sea cuando dice cuando hay una la gente de la izquierda sobre todo dice en el Perú las dominas hacen lo que no hacen lo que quieren señor existe una muralla tramitológica permisológica que no deja hacer las cosas me entiendes porque por ejemplo un estudio de media te puede durar tranquilamente eh, de, de, eh, de media de, de, de modificatoria de impacto ambiental ya. un estudio de modificatoria de impacto ambiental te puede durar tranquilamente 3 o 4 años tranquilamente en este país tranquilamente o sea, lo que, lo que en, en, en términos este, razonables podría durarte 8 meses te puede durar, de 8 a, a un año te puede, te puede durar 3 a 4 años es increíble imagínate, tú tienes toda una cadena productiva de la, de la minería y que en cada una de las cadenas se demoren de, eh, se demore más de lo que se está demorando. La empresa, El sector minero no quiere que reduzcas trámites, no quiere que, lo, lo que quiere es que se cumplan los trámites, ¿me entiendes? Que si te dicen, este, este declaratorio de, 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 de impacto ambiental está en dos o tres meses, se cumple en dos o tres meses, no que se extienda dos o tres años, eso no quieren.
0: Carlos Alves decía, en el Perú, en Canadá una licencia, tres meses, en el Perú tres años.
5: Sí, 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 mínimo. Claro, claro, mínimo, pero es impresionante
0: la diferencia. Claro que eh, sí. y, y no es eh, que signifique que en el Perú los saltantes son mínimos, sino son no. máximos.
5: Máximos, y, y, por, ejemplo, Máximo. por ejemplo, la exploración. La exploración, para hacer la exploración, es decir, pones diam- haces un estudio con diamantina, en fin, pero que son mínimos. La exploración te están pidiendo estudio de impacto ambiental. ¿Cómo es posible que te pidan estudio de impacto ambiental para una exploración? O sea, tú no vas a remover, probablemente removerás, eh, eh, remo- este, removerás eh, eh, cierta porción de tierra, pero no vas a construir, no vas a llevar, en fin. Vas a ir y vas a explorar, simplemente eso, vas a tomar unas muestras y para eso te piden estudio de impacto ambiental. Es increíble lo que sucede en este país. Entonces, lo que quieren hacer es una ventanilla única. ¿Pero qué pasa con la ventanilla única? Han creado, ¿no? Han creado ya durante el gobierno, de Vizcarra creó una ventanilla única que no funcionó nunca. Ahora el gobierno intenta nuevamente la ventanilla única. No va a funcionar así de simple. ¿Sabes por qué? Porque cada institución tiene sistemas, procedimientos. Entonces, tienen que unificar este sistema, un sistema único, esta, 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 esta ventanilla. Antes habían cuatro, ahora hay ocho instituciones. Este, eh, lo tiene el MINEM no sé si el MINEM tendrá la voluntad política para poder desarrollar, yo lo que veo que esta ventanilla única es simplemente un saludo a la bandera, ¿por qué? porque ha sumado más instituciones cada institución tiene un proceso este, no sabes cómo lo van a hacer el eh, MINEM no, no se sabe si, eh, cuál es el nivel que está en este preciso momento, ¿por qué lo han hecho? Lo, simplemente lo han hecho, yo honestamente y con el sector minero quiero ser absolutamente honesto, transparente, transparente porque tenían que ir en el, al Perúmín y tenían que anunciar algo. Y ese algo fue eso. Esa fue la Mentanía.
0: Mentanía única, qué bien, única, aplausos, excelente, estupendo. estupendo, un desastre ¿sabes en realidad. ¿sabes por
5: qué? Mucha gente no lo quiere decir, pero esta ventanilla única probablemente pueda ser un saludo a la bandera. Yo lo que digo es que se tendría que avanzar. Si el gobierno tiene la voluntad de avanzar, entonces empezaría ya a trabajar una vez esta ventanilla única. Se está tomando demasiado tiempo para poder desarrollar esta ventanilla única que reduciría la tramitología. Pero no solamente eso, simplemente el sector minero no está pidiendo que 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 ninguno de los procedimientos se, 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 se anule. No están pidiendo eso. Están pidiendo que se cumplan los tiempos, nada más. ¿Pero qué hace el, el gobierno? Todo indica que esto lo va a dejar durmiendo este, hasta que venga pues, otro gobierno. Y si el otro gobierno t- tendrá la voluntad de poder hacer. Yo creo, y con eso empezamos la entrevista, uh-huh. es que en este momento hay cierto sector de clima en, 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 de paz social y este momento es para poder desarrollar las, los proyectos mineros. Pero no se puede por varias razones. Entre ellas también, además, porque no existe un consenso único de metodología de conflictos sociales. La metodolo- hay como cuatro o cinco metodologías. La PCM tiene un, una metodología, ¿no? Tiene 54 o 55 conflictos sociales alrededor de la minería. Eh, la Defensoría del Pueblo tiene 250. Imagínate que venga un empresario, venga un empresario de otro país y diga, este país un informe de Defensoría del Pueblo, tiene 250. ¿Cómo es posible que este país este país viva un infierno? Yo no debo invertir acá. ¿Entiendes? Entonces no hay una metodología ya, única. Hablas de
0: la PCM, hablas de Defensoría del de Pueblo, más?
5: de los ministerios. Otra, otra, otra que tiene su propia metodología. Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de del de, 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 de Ambiente, este Ministerio de Cultura tiene su otra metodología. Cada uno tiene su o cada o sea, social. Así es, así es. No existe una metodología única. Por tanto, no existe un diagnóstico y no existe una gestión. Así de simple. Este país no tiene ¿Te una es un metodología. Desastre, eh, entonces, completamente, ¿no? completamente. O sea, yo te digo, necesitamos una política que de una vez, de una vez en este país desarrolle Pero, eh, entonces, la minería. Pero entonces, ¿qué
0: cosa está haciendo el ministro?
5: El ministro actual de Energía y sí. Minas no entiende mucho la min- eh, minería, para ser honesto. No entiende mucho la minería, no entiende. O sea, el ministro puede... Ser, eh, además, además está el desautorizado de energía, por... por tr- y, la- y además está desautorizado políticamente por... por, la otra la- la- y, por y por volverte que ah, en la luna. Estado,
0: claro que sí, ¿no? Bueno, claro. me da la impresión que estás en la luna, porque tú lo que me cuentas... Eh, o sea, yo no si, sé, yo si no... nosotros... Y usted que ve el programa, señora, señor... Si usted fuera ministro de Estado, o presidente de la República, o mágicamente usted se encargará de resolver este problema, y escucha lo que está diciendo sí. Iván Arenas simplemente a uno pues le salta todo y dice vamos a arreglarlo en este momento, traemos a los responsables para sacar en arte las sí, cosas, claro, no por no si lo es. menos estandaricemos Así es, la no forma hay. de enfocar el problema, no tampoco.
5: lo hay, sea, no lo hay, o sea, no, no, hay, no lo hay. O sea, aquí el mes pasada yo escribí un artículo. Y, este, y me respondió alguien de la Defensoría del Pueblo y reconocí en realidad que no había una metodología única. No la había, o sea, no hay una metodología única. No tienes una metodología única, no tienes un diagnóstico, por ende, evidentemente, no tienes una sola forma de gestionar ese conflicto. Por eso estamos como estamos. ¿no? Así es. hasta la Policía Nacional tiene su, su, su diagnóstico de conflictos sociales. Todos tienen conflictos sociales. ¿Entiendes? Entonces, necesitas una metodología única y desde ahí la cosa está... está, está Bien, está ese ahí. es el tema
0: el tema minero, ¿no? Es un problema, la minería es un problema. Pero podemos hablar de otra cosa más, aparte de la minería, porque sí, claro, tienes sí. ahí, por ejemplo, y te preguntaría pues por la inversión chi- china, ¿no? Sí sí. Claro. Porque la inversión china tiene un poder, tiene una presencia y tiene unos estándares también, sí, sí, sí. ¿no? Eh, que a algunos les preocupa en exceso, ¿no? Pero hay minas y minas chinas también, hay sí, empresas y empresas chinas, aunque todas son del Estado, medio privadas, pero son del Estado finalmente. Pero bueno, a, a esto viene a colación por lo que está pasando en este, el eh,
5: caso eh, del puerto de Chancay. ¿Cómo ves esa inversión? Eh, mira, es una inversión estratégica, definitivamente, todas sabemos. El impacto todavía no lo no sabemos. Es decir, tú vas, conversas con el alcalde de Chancay conversas con el alcalde de Huaral, conversas con el gobernador regional, están en la luna, no sabe lo que va a pasar allí. Se estima, eso me eso dijo un amigo que eh, investiga el tema de las inversiones chinas en el Perú, se estima que en los próximos años van a llegar cerca de 2 millones de chinos al Perú por el tema de Puerto Chancay. 2 millones, millones de
0: chinos. Pero si estamos quejándonos del millón y medio de <ríe> venezolanos,
5: ¿dónde van a estar esos 2 millones de chinos? ¿Me entiendes? O sea, en necesitan, agua, chanc- o sea necesitan agua, terrenos, viviendas. Ahí este, se van a generar algunos conflictos sociales con, en, en temas de, básicamente, de, de proveer servicios básicos. Entonces, no existe, eh, solamente en temas, en te, solamente en ese tema de impactos, de cuánta gente va a llegar, no existen... Es una sin previsión. previsión sin, no existe previsión de absolutamente de nada, ¿no? Ya te diré mañana más tarde, es decir, va a haber un boom inmobiliario en toda la zona, este, cómo nos enganchamos a eso, es, va a ser una cosa bien. O sea, yo que veo, yo lo que veo es que no estamos viendo lo que va a ser el puerto Chancay en los próximos años. No hay una discusión en serio de lo que va a ser. No hay una discusión en serio de lo que va a ser. Bueno, no es no una si... discusión, de, de tampoco lo... en serio. De lo que significa. Yo por lo
0: menos no escucho en los medios que nadie hable del puerto de Chancay. O sea, te hacen reportajes, que vendrán los barcos, que qué bueno. Sí, pero ese no es el tema. El tema no es que van a los barcos, el tema es lo que va a implicar el desarrollo de... La ciudad puerto.
5: Así es, así es, así es.
0: Porque el puerto va a crecer un poco más de lo que están haciéndolo ahora, ¿no? Así ahora es, hay 1.300, serán 3.000 millones de dólares un poco más. Así cuando es, así esté es. terminado, digamos, en 3 o 4 años, se nos vuelve el próximo y en la primera etapa en diciembre. Así es, así Ya. Es. Pero, ¿y qué va a pasar con Chancay? ¿Qué va a pasar con Guaral ¿Qué va claro, a pasar con no las zonas que están alrededor, no hay, claro, claro. las vías de de de, de acceso, Así es, la o sea, necesitas seis, ocho vías, mínimo, ocho carriles,
5: mínimo, mínimo, un tren por lo menos, un tren, el, o sea. el tren de cercanías, lo que debería ser el tren de cercanías, ¿eh? ah, o sea, un helicóptero, un, claro, un, o sea, un aeropuerto, o sea, un helipuerto, no, no sé, no existe, o sea, no existe una previsión de lo que va a suceder en uno de los puertos más importantes, no solamente de del China, mi- sino mi- del, mundo. del mundo. Así es, Un eh, tranquilamente se va a llevar de encuentro en los puertos chilenos de Valparaíso, en Fidel Antofagasta, en los puertos de Manzanillo, en California, en, en, en México. México. Tranquilamente, o sea, este, entonces esto es, eh, eh, no hay una, 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 una previsión, no hay unas políticas de mitigación mañana más tarde, pero esto también es fundamental también porque el tema de los estándares sociales, laborales y ambientales que tienen que seguir las empresas chinas que van a llegar a ser proveedoras de toda esta ca- cadena logística inmensa que es la de Puerto de Shanghai. Ahí también debemos de una u otra manera este, este, trabajar. El otro tema fundamental es que no nos estamos preparando para esos dos millones de personas que van a llegar desde China, desde Asia. No hay universidades, eh, chicos que hablen inglés o, o chino, en fin, nos estamos preparando. Entonces, yo lo que entiendo o lo que veo es que no se está comprendiendo la cabalidad lo que significa el puerto de Chancay a nivel de la clase política. Ya te diré, la clase política a nivel de la región, de las provincias, del distrito, no entienden absolutamente nada. ¿no? Esta, ese puerto de Chancay, la dimensión de la, de la, del puerto de Chancay es importante. Y otro tema que es importante, que es parte de la geopolítica de China en el mundo, ¿no? de la, la construcción de este, esos corredores que ellos tienen, la ruta de la seda. ¿no? Eh, y que están muy interesados eh, en, en las materias primas de Brasil, las materias primas de Argentina, que finalmente van a salir por ese puerto. Entonces, no hay la cabal comprensión de eso y tampoco no hay una discusión sobre ese tema. Yo creo que la discusión viene por parte de los chilenos, más bien, o viene por parte de los colombianos, ecuatorianos, que están tratando de, de, de ver cuál es el impacto que significaría el puerto de Chancay por respecto a sus puertos. Eso están, ahí sí hay un debate, ¿no?
0: Sí, aquí es impresionante. ¿no? Nuestra discusión está en saber a quiénes... Eh quería Otárola favorecer con contratos porque eran amigas de Otárola. Sí, esa sí, es la discusión, ¿no? Sí, sí, claro. O porque la congresista eh, este, de Amorús. alianza a Amorús este, baila verdad, mucho, verdad. o hubo lamentablemente un muerto en una fiesta donde ella participó, o ella financió eh, parte del, de la fiesta, o no sé. Eh, y estamos dedicados sí, a esa discusión claro. como si fuera lo fundamental, así es. No. O a decir cosas tremendas como decir, pues, si cambian a una persona de la JNJ, se van las así inversiones es, en, es, en el Perú. O sea, es. somos una paria, sí, como dicen es. algunos. O sea, pero lo fundamental en el país no se discute. No se discute. Porque no se, la minería sí, es fundamental. Es fundamental pero la inversión no. del puerto es esencial para el país. Pero, pero de una enorme importancia. No están mirando eso. Nadie discute el tema. Hacen
5: pequeños comentarios ridículos. ¿no así manera? es, completamente. Mira, ¿qué
0: agenda es esta?
5: No hay ninguna agenda. Y los chinos... Lo tienen muy bien claro, lo tienen claro. Los chinos han estado yo ayer, estuve una estuve viendo la entrevista que le hicieron a, a que llegó primero a masa Sergio Massa, candidato, y estaba Ministro de Economía de Argentina, de Argentina que y, llegó primero
0: en la elección del domingo.
5: Y estaba un eh, 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 periodista chino y le pregunta sobre las inversiones chinas en Argentina y le dice que el señor el otro señor el señor Milley estaba en contra de las inversiones y que va a hacer él entonces lo que te quiero decir es que los chinos están muy atentos a las elecciones y van a estar muy atentos a lo que va a suceder en las elecciones del próximo año eh, perdón 2026 exactamente el porque tienen una gran inversión que es el puerto de chile ese puerto de, de Chancay.
0: Y, y tienen más inversiones y van a tener más inversiones en el campo de la energía en el, claro Ahora, ¿Minería, se, energía?
5: Esta minería, energía y electricidad, ahora van a ver si y de Copy les va a dar finalmente que cosa en noviembre, les va a dar finalmente visto bueno para la compra. Este, y tienen una gran inversión, es decir... Tienen internet también. Tienen internet, o sea, estamos frente Compañas a... Compañías constructoras a, 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 por sí, todos lados. Así, así es, así es, ¿no? así es. Entonces estamos frente a, la, a las inversiones chinas que prácticamente son, pues, este China es uno de los primeros socios comerciales de, Pari, de, de Perú y de la América, América Latina, ¿no?
0: Están eh, en la proyección de varios trenes chinos. Sí, sí, claro eh, que sí. Yo sé que hay un tren que están planeando desde Chinchero hasta Cusco.
5: Hasta Cusco, claro
0: que sí. Hay un tren que están planteando, no sé, El qué tren parte de, de la, la selva. También. El tren de cercanías también, de Sí, 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 de, uh, claro. pero no de la selva, no sé si es de Ucayali, no sé, de qué parte de, de, la, de, la, de la selva hacia justamente Chancay. Sí. Y los trenes transvers los, lo, 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 los longitudinales, es decir, el de cercanía, así es. inclusive hablan del de eh, Tacna hasta Tumbes, así o es, el así de Ica, es. hasta Chancay, eh, o hasta Guaral, así es, en fin, sí. o sea, una serie de ejes así donde es. los chinos son expertos en trenes, por así lo tanto, su tecnología, es. yo he estado de visita en el puerto de Chancay hace un, unas semanas, unos meses, y me ha asombrado de algo, ¿no? La tecnología es china. Así es, así es. O sea, sea, la maquinaria es china, el que maneja es chino, y toda la forma en que está planteado ese, eh, digamos, puerto, es chino. Así es. Todos los chinos con sus sayonaras se suben a su máquina fumando sus cigarros y ¡pum! te mueven el...
5: Impresionante, impresionante. Ahí no están peruanos. Así es, así es. Todo es un mundo oriental. Así es, porque Perú, Perú no hace... Y es una cosa fundamental, el Perú... Es decir, las inversiones tienen que venir pero con ciertos requisitos, ¿no? Y evidentemente la mano de obra calificada y no calificada tendría que ser también mano de obra peruana, ¿no? Y eso también es fundamental. Pero no existe mano de obra calificada es para que, ese nivel. Es que ese nivel loco, claro, porque no, porque tú lo que claro, estás viendo no, ahí... Es, no, es. yo he estado como una hora y
0: media mirando lo que hacían y es alucinante, así es, ¿eh? es, realmente. Es que, extraordinario, ¿no? ¿no? tiene una extravinario, precisión extravinario. y un manejo de grúas que, que, claro, eso no lo maneja pues a cualquier persona. No, no, ¿no? no claro. Solamente sí, extra, ese hombre de unos 40 años de haber... Eh, seguramente hundido pues, este, 30 grúas para aprender a manejar la 31. Claro, claro, es acá. extraordinario, extraordinario ¿no? claro, claro. Porque es imp- todo, hasta los carros han traído a China, son claro los camiones, sí. todo chino. Claro, Tú sí. pasas al puerto y todo es chino. Impresionante. Pero no existe entonces
5: una política de comprender, digamos, la agenda del desarrollo es, del país. Es, así es, no existe. ¿Sabes qué no existe? No existe una cosa que es fundamental, y eso tiene que ver con los partidos políticos. No existe un proyecto nacional de la peruanidad, ¿Te das cuenta? O sea, los, grandes proyectos nacionales, los últimos grandes proyectos nacionales de la, la peronidad fueron debatidos, los últimos proyectos fueron debatidos en, en la primera década del siglo pasado. Se, el último gran proyecto de modernidad de ese país, aunque les guste o no les guste, ha sido Alberto este, Fujimori. El último gran proyecto. El otro gran proyecto nacional que fue frustrado además es el proyecto de Velasco Alvarado, pero el de, el de Fujimori fue un proyecto nacional también. Pero después de los últimos años, todo es administrar, todo es gestionar el poder de todos los días. No hay un proyecto nacional... De la peronidad en los próximos años. Este proyecto nacional debería impulsarlo los partidos políticos. si no lo tienen. No lo tienen. No hay un proyecto nacional pues, de, 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 de peronidad. ¿Qué cosa hace el CEPLAN?
0: No, nada. El Centro nada, de nada. Planeamiento estadístico del perú Ah, les ha
5: quitado toda autoridad, ¿no? Toda autoridad. El CEPLAN simplemente está... Para que te diga a ti cómo es el alineamiento estratégico del Estado a través de sus políticas, a través de sus presupuestos y a través de sus planes operativos. No existe nada más de eso. O sea, ese plan. O sea, nadie no, de ese caso. No, nadie de ese caso. Ese plan hace mucho, hace muchos pasó a ser parte de una una, de una, de una oficina de la, la, la PCM. No, no oficina, evidentemente no, pero ser parte de una de una institución de la PCM. Pero nadie de ese caso al, 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 al Ceplan, así definitivamente.
0: Pero los países desarrollados tienen en sus propios ceplanes. Eh, la orientación estratégica del futuro, del sí, claro sí. presente. Claro que sí. O sea, ¿cómo te imaginas que vas a hacer en 100 años? Así es. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos más electricistas o más abogados.
5: Así es. Más Pero...
0: electricistas. Bueno, por favor, universidades, esos... produzcame electricistas.
5: Y yo. Y, y esa es una otra manera, y esa es una, es una discusión bien, bien interesante, porque esa es de alguna otra manera mi limitación o mi eh, discusión con los, con los, libera- con los, con los ultraliberales, ¿no? con los liberales austriacos, una cosa así, ¿no? con los anarcocapitalistas o anarcoliberales. En el que no venga el Estado, pero el Estado sí planifica, y el Estado tiene que planificar no, algunas de cosas que son invernales. Claro, cierta de cierta forma. forma. Por ejemplo, tú en algunas regiones de Francia, en algunas regiones de Francia no puedes poner tú, cambiar tu terreno este, rural para ser terreno urbano, porque ellos tienen un problema de seguridad alimentaria que necesitan garantizarlo. No puedes hacerlo. El Estado te prohíbe, no lo puedes hacer. No, el Estado te, te subsidia. Entonces. Eso es fundamentalmente el Estado. El Estado es imposible que algunas políticas escapen al error eh, planificador y el error geopolítico y estratégico del Estado. Y, esa, esa, y eso el Perú no está viendo, no lo tiene absolutamente, ¿no? porque si no, el Perú podría aprovechar aún más las inversiones chinas, con unas condiciones absolutamente más favorables de las que tenemos ahora. Muy bien, ¿quieres un puerto de Chancay? Por favor, ayúdanos a desarrollar. El, 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 los trenes eh, longitudinales, los trenes de surgenías así es, que vengan las inversiones que vengan, sea desde donde sea, evidentemente respetando lo, la, las leyes los marcos, los marcos es, correspondientes marcos pero que vengan a invertir mm-hmm. las inversiones chinas tienen que venir a invertir como vinieron las inversiones inglesas como vinieron las inversiones este norteamericanas pero tienen que venir definitivamente porque tienen que empujar el desarrollo de este país, pero no existe una política nacional o un proyecto nacional de este país ¿no? No comenzamos
0: existimos. con este Altero Fruyos sarabos con Francisco Tudela conversábamos con varias personas en torno a este asunto de la crisis económica y el caos que se percibe. ¿no? Eh, la, eh, digamos, el consenso que uno extrae en las conversaciones es que eh, hay una crisis jurídica en el país. O sea que todo lo que estamos conversando tiene un correlato debajo, base, base, que es la crisis de la juridicidad. Del derecho. Está derecho claro. Y entonces, como no tienes seguridad jurídica, todo lo que construyes encima es endeble. Así es. Eh, la inversión necesita confianza, ¿no? Porque Así no es. va a venir. Así la es. confianza está de la un Estado de derecho. Claro, está
5: derecho. Está derecho ¿no? eh, pues, la sí.
0: educación necesita inversión. Necesita abajo un, eh, una columna o un cimiento de confianza y de derecho. Y donde tú veas, todo tiene al fondo... Eh, un Estado que tiene que generarte esa parte así fundamental es, así sobre es, así la que tú construyes confianza y No, El así Perú es, tiene hidroeléctricas, tiene, tiene caídas de agua, tiene minería, tiene sol, energía, tiene vientos. O sea, somos una maravilla. ¿no? Es, Tienes tierras es, fantásticas, es, así es, así es, así es, climas fantásticos, es, así es, así es. la gente es muy trabajadora. En fin, un país como este no existe con todos los beneficios que Dios nos ha
5: dado. En este país, por ejemplo... Los recursos en la minería de recursos humanos son altamente especializados. Altamente especializados. Pero hay una cosa fundamental que tú dices. El Estado no son las empresas, no son PetroPerú, el Estado. El Estado fundamentalmente es Estado de Derecho. Si no tienes Estado de Derecho, no tienes nada. Entonces, el Estado es fundamentalmente Estado de Derecho. Tú no puedes decir Estado más o Estado menos, es decir, que quieres? ¿Más Estado de Derecho menos Estado de Derecho? No, el Estado de Derecho debe ser único. Y el Estado de Derecho no se cumple en este país. No se cumple. En este país hay hasta tres o cuatro países que conviven juntos. El país oficial de la economía formal, que son los menos, el país oficial de la economía informal, que son los más, el país eh, eh, i- ilegal, y existe un país mixto, entre ilegal e informal, e, informal, perdón, legal e informal. Entonces, cuatro formas de entender el país que no están hablando, no se concatenan entre ellos, que no están eh, vistos entre ellos. Pero imagínate que estas expresiones de este país... Por ejemplo, imagínate que la expresión de país informal tenga su partido político, como sucedió con el gobierno de Pedro Castillo. Porque, por ejemplo, muchos mineros ilegales o en vías de formalización... Creyeron. Creyeron, impor, aportaron, como aportaron en su día, por ejemplo, al señor Villantumala. Este, ¿Te acuerdas cuando le dijeron que nosotros te hemos dado a ti lingotes de, de, de oro? Eso le dijeron al señor Villantumala. ¿No fue con Abogataz eso? Eh, creo que fue con Abogataz una cosa así, pero no sé si la de Abogataz habría estado... En... Pero le dijeron que le habían entregado ayuda en oro explícito. Eso dijeron los mineros informales. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir? Es que si estos proyectos políticos, desde estos sectores políticos, de estos sectores económicos, se hacen realidad, este país está en jaque. Este país necesita, cuanto antes, extender el Estado de Derecho y un Estado de Derecho a través de un proyecto nacional, que no lo existe. El proyecto de la peruanidad no lo existe. No existe en este país el proyecto de la, proyecto de la peruanidad. Todos quieren administrar políticamente lo que haya. O sea, vienen, ganan elecciones y sobre eso se montan. No importa el Estado de Derecho, no importan los consensos, no importan absolutamente nada, absolutamente nada.
0: Ahora, pero además que frente a esto que tú señalas con con tanta lógica, no, con tanta coherencia, que no existe este plan nacional, este plan de la Peruanidad como lo has llamado tú. Lo que sí existen es partidos con intenciones de poner un tercer baño en el aeropuerto, Jorge sí, Chávez sí, sí, para sí. los trans. Completamente, completamente. O para que tú, según te sientas, entre el año de mujeres o de hombres. Completamente. O, o para que este, los niños a los eh, eh, apenas eh, están todavía en etapa de la pubertad o menor, inclusive en, apenas a los 5 o 6 años comienzan a tener sus experiencias sexuales dirigidas por profesores. Sí, 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 este, es decir, estamos... Eh, y para eso hay plata, para eso sobra la plata. Hay un, pro, hay un país... En el Estado, en este momento que estamos viendo este, esta entrevista, se están produciendo... Horas de horas y millones de millones de gastos en talleres para hablar de género en todos los ministerios. Como si eso fuera lo que nos va a sacar de la pobreza.
5: Estamos mal. Sí, un un familiar, eh, un amigo mío me decía que... Estaban hablando en temas de agricultura del enfoque de género en el tema de agricultura. Sí, Es alucinante. me dice, lo que la gente quiere es producir, lo que la gente quiere, y están hablando de en enfoque de género en, el, en el temas de agricultura. El género en el agua. Alucinante. Al, al, al el, al el, el, al al el género en el agua. Sí, sí? El agua tiene, tiene género. ¿Qué, tiene ¿qué? ¿Qué, ¿Qué género? Alcunante. O sea, lo que te quiero decir es que hay un país que se mira al ombligo, que es un país que ya superó algunos temas elementales, que es un país que puede gozar de algunos privilegios, y ese país intentan imponer al otro país. A un país tradicional, a un país que es católico, a un país que cree en instituciones populares. Mira, en este país, el, la principal plaza de Toro no es la Toro de Hacho. No es, el toro, no es la plaza de Acho. es Bambamarca. Claro. ¡Bambamarca! Anda a ver la Bambamarca, pues, y que no maten a los animales. Te... El Perú popular tiene instituciones populares muy fuertes.
0: Tradiciones. Muy fuerte tradiciones. Y conservadurismo, como, hay gente que no le gusta. Así es. Es que es un pueblo conservador. Así es. De estas, su tradición, estas, ¿cómo tú vas a sacar la corrida de toros en Mamá Margarita? Esta, esta,
5: estas, oh. estas, estas instituciones populares no se han convertido todavía en proyectos nacionales políticos. ¿Por qué? Porque hay una sola, hay una, hay una, hay una, mira, fíjate, hay un consenso de parte de cierta izquierda progresista, cierta izquierda elitista, con ciertos liberales elitistas también, que ven a este Perú profundo, tradicional, conservador. No, eso es lo premoderno. ¿Me entiendes? O sea, los modernos somos nosotros. O sea, con desprecio. Lo, lo premoderno es ellos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo premoderno se organiza a través de la política, dicen, no, esto no, no, no me gusta. esto. esto". Entonces, eh, eh, cuando este, este país. Eh, ¿qué, ¿Qué hace falta? Hace falta una in, in, eh, mirada integral modernizadora del proyecto nacional del país. Estos sectores populares y tradicionales tienen que definitivamente expresarse políticamente, integrarlos dentro de la gran modernidad nacional. Si no los integras, estos nuevamente van a seguir votando el anti-establishment. Y el anti-establishment es profundamente anti-Lima, porque dicen, no, estos limeños me quieren a mí sacar de tal, estos limeños a mí me quieren sacar mi, mi corrida de toros, estos limeños están... Entonces, es alucinante cómo la clase política, una clase política elitista no entiende a este Perú de instituciones populares muy fuertes, muy tradicionales, muy conservadoras, y conservadoras en el mejor sentido de la palabra, no conservar lo negativo, conservar... No, 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 conservadoras en el mejor sentido de la palabra, que quieren conservar ciertos rasgos, que lo hacen a ellos parte de un bien común, de una unidad. Y de una cultura. Exactamente, y quieren destruir eso. Y de eso se aprovechan algunos proyectos políticos colectivistas, por ejemplo, el caso de Malga ¿No? antauro Malla dice: Yo represento este país. Usted representa cierto sector, que sí, pero ese sector del país no quiere, o sea, es tradicional, pero no es colectivista, es comunitario, pero no es comunista. ¿Me entiendes? Que no caso, tiene nada que ver, son caso, dos cosas
0: totalmente. El, al caso de, el
5: caso de los puneños, por ejemplo, claro. el caso de, la, de, de Pulo celebra, celebra la fiesta tradicional y las más grandes después, señor, los milagros. ¿Y tú crees que al puneño le interesan los, 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 los eh, proyectos colectivistas, socialistas?
0: Perfecto a la Candelaria.
5: A, a la Candelaria. ¿Tú crees que a los puneños vas y le puedes decir yo te voy a socializar tu, tu, tu propiedad, te sí, voy a socializar hiper tu propiedad? es capitalista. Lo que pasa es que no hemos entendido que ese, ese puneño, esa racionalidad, y una racionalidad absolutamente tradicional y conservadora. La izquierda pudo leer. La, a Pedro Castillo, cuando, y eso es una cosa fundamental que hay que decirlo, Pedro Castillo cuando inició lo inició en una plaza, en una reunión de padres para decir que estaba en contra del aborto, que estaba en contra de la legalización de la marihuana y estaba en contra del género. género. Eso es lo que dijo él. Eso lo catapulta. Por eso, claro, eso lo catapulta. O sea, en el centro del Perú... Somos
0: un país. En, el centro,
5: en, el, en el centro.
0: Tradicional. En el centro, y conservador. En
5: el centro, Pedro Castillo no representaba el socialismo ni el comunismo. Representaba al anti-establishment profundamente conservador, profundamente tradicional, en contra de Lima. Esa era la expresión Eso de. Eso sí, en contra de Lima sí. Esa era la Porque expresión. Porque Lima de es vista como. Claro una que sí, por, que, no es, así, que, que, que no entiende lo que pasa. Desconectado. Que no entiende, que no entiende. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los puneños en Lima apoyaron las marchas? Las marchas en contra del Dina Boluarte del gobierno no apoyaron, porque no les inter... porque sabían muy bien que esa, esa, esas marchas no tenían nada que ver con la realidad de ellos. Los puneños que han conquistado eh, Gamarra, que han hecho unicachi, que tienen centros este, comerciales, ¿tú crees que a ellos les interesa? ¿Quiénes este? estuvo en
0: la, detrás de las marchas?
5: No, una minoría de la minoría, que básicamente estuvieron puestos radicales, básicamente estuvo ahí vano de sendero, este, de los colectivos que aún quedan de sendero. ¿no? Pero lo que te digo es que este país necesita un proyecto nacional que reconcilie de una vez este país entre el Perú formal y el Perú popular, el Perú plebeyo, el Perú de mercados eh, populares, el Perú emergente, este país que no se ve en estos proyectos políticos nacionales. Si los grandes partidos nacionales no tienen arraigo en el Perú, se debe fundamentalmente no a la crisis de liderazgo, se debe a que no han entendido que hay un Perú popular, conservador, tradicional, de instituciones populares que necesita expresarse políticamente y no lo han entendido. Y hay una cosa que es elemental. ¿Tú crees que los sociólogos de izquierda dicen, no hablan de esto? No pueden. ¿Sabes por qué? Porque cuando empezaron a entender este país, se dieron cuenta que este país popular apoyaba a Fujimori en el 90. Y dijeron, no, en ese tema no me meto. Porque en este país popular, el país popular que yo tratando de entender que es un país, que odio, que es un país colectivista, que es, que es un país socialista, no era. Era un país que apoyaba abiertamente al fujimorismo. Y por eso, a partir de ahí, dejaron de hacer estudios sobre ese tema. ¿Qué es el fujimorismo? Una expresión, ahorita es una expresión. Antes era una expresión anti-establishment, reformista. Ahora es simplemente una expresión. Es como un comando de campaña muy reducido que no entiende el Perú. Pero el
0: advertismo, el advertismo... Es otra cosa, o sea, es otra cosa, sí. este, A ver, Alberto Fujimori era un hombre con una ideología política. Sí, claro que sí. Eh, pragmático. Así es. Y no entraba en discusiones eh, semáticas, sino iba a la raíz del problema y trataba de resolverlo. Y él... Eh, el contacto con el pueblo de Alberto Fujimori era notable, era singular. En realidad, yo no recuerdo a otro presidente tan conectado con los segmentos menos favorecidos a nivel nacional. No en Lima, muy poco de Lima, algo de Lima de la zona popular, pero muy metido a la zona eh, neurálgica del problema en todas las provincias del Perú. Eh, y, y, Y la obra que hace Fujimori de muchas maneras está dirigida a potenciar el esfuerzo también de alcaldes, que en esa época no habían todavía gobernadores, pero sí estaban los alcaldes, y trabajaba intensamente con ellos, recuerdo. Entonces, ese Alberto Fujimorismo, ese Albertismo, no necesariamente lo ha logrado eh, eh, expresar Keiko Fujimori. No, No, no,
5: no, 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 porque ellas ella se ha elitizado, ¿no? Alberto Fujimori era otra cosa, Alberto Fujimori era un proyecto político de los sectores populares hacia la modernidad, era eso. Él, él después de Velasco Alvarado, que una modernización fallida, pero la modernización del país, del país en los últimos años, se empieza con Alberto Fujimori, y no solamente a partir del régimen, de la constitución, del, de, 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 de la constitución política del país, de la organización de la constitución política del país en el 93, sino fundamentalmente por una cosa elemental que él por primera vez llevó al Estado a las llanuras amazónicas y a, la, a las cumbres de los cerros. Ese era Alberto Fujimori, ¿no? Y además fue absolutamente reformista, reformista donde tenía que serlo. Entonces, este gran proyecto político nacional, que fue un proyecto modernizador, ...fue truncado, el Fujimorismo es incapaz de entender este proyecto... ...porque este proyecto era una alianza sociológica... ...desde un punto de vista sociológico, una alianza... ...entre el Estado, entre los gobernantes y los sectores populares... ...esa era la alianza que tenían ellos... ...esa alianza se ha roto, se rompió hace muchos años... ...pero terminó de romperse cuando Pedro Castillo ganó las elecciones... ...en los sectores populares, y en los sectores populares... ...que habían votado siempre por Alberto Fujimori... ...que
0: pensaron que podía haber sido Pedro Castillo el nuevo Fujimori...
5: ...por qué, por una razón sencilla... Porque Fujimori era la expresión de los autores populares que querían instituciones conservadoras, populares, Mm. en la mano dura, eh, esas cosas... La expresión el, el, el antiestadismo siempre surge en los sectores populares que ven reflejados en quién representa mucho mejor sus intereses. Pero
0: no puedo entender esa parte, o sea, ¿y Keiko no pudo representar? No, lo no que puede su padre Era.
5: No puede representar, no puede representarlo. Ahora no puede representarlo, no puede representarlo porque Keiko no. No, pudo. no sé
0: si no puede para el futuro, pero no pudo.
5: No, bueno, no pudo, pero no, pero no puede además por una razón sencilla, porque ella se ha olvidado de que la alianza fujimorista tradicional era entre los sectores populares las reformas. Y, el, eh, el, y lo gobernante. ¿Y esto cómo se entiende desde el punto de vista digamos de ciencia política? Esto se entiende así: que un proyecto nacional modernizante, modernizador de Fujimorismo, integrar los sectores populares con las instituciones liberales. Esto no lo ha entendido, no lo entienden. Entonces, ella con sus sucesores no sé quiénes son sus sucesores pero le han vendido un país absolutamente distinto y ha caído en la polarización Fujimorismo-anti-Fujimorismo. Cuando eso. ...no interesa los sectores populares... ...los sectores populares no, es, le interesa. no interesa... ...es que les solucionan los problemas... La, ...eso, la, eso la, es una cosa ...la, es una la capa izquierda política.
0: y el progresismo... ...ha hecho crecer sí, claro que sí. ese supuesto antagonismo... Por, ...como si eso fuera el debate nacional... porque ese, ese no es el debate nacional... ...porque
5: ese, ese debate nacional interesa a ellos... ...porque claro, sin si ese debate nacional no, no, existen, no existe. existen ...claro que sí, entonces el populismo ha caído... ...en esa polarización, foquimorismo, anti este foquimorismo... cuando la polarización en este país... ...son otras, por ejemplo, qué voy a comer el día de mañana... qué empleo yo consigo el día de mañana que si quiero salir a taxear a las 6 de la mañana y de repente mi esposo no puede venir porque de repente lo matan en la extorsión, me están extorsionando todos los días. Ese es el gran debate de Nacional de los Autores Populares. Y ese debate, ese debate no está en este Congreso, no está en el Ejecutivo. Por eso están divorciados absolutamente de la política Por eso el 8% real.
0: del Congreso. Por, por eso, eso el 10%, por c- 15% y, de Boluarte. Y
5: no entienden además la señora Boluarte, tú dices, ¿cómo puedes tú enlazar esto con la minería? No entiende la señora Boluarte. Que ella no tuviese el 10 o 12% o el 8% que tiene hasta ahora, ella tuviese mucho más si es que desarrollar algún proyecto minero, porque rápidamente un proyecto minero... ...pone economía en el bolsillo de la gente... ...entonces la gente dice... ...me está yendo mucho mejor con esta señora... ...entonces yo apruebo su gestión... ...ella ganaría mucho más con los proyectos mineros... ...pero no lo entiende... ...o sea definitivamente eso... ...creerá que
0: la minería es de los mineros ricos...
5: ...así es probablemente... ...probablemente es eso su su mirada... ...o probablemente dirá... ...el 8% que tengo voy a reducir a uno... ...falso... ...al contrario... Se va a ganar mucha más legitimidad y mucha más aprobación con los proyectos mineros. O sea, Se tienen que entender. Escucharte
0: ¿no? a María le haría más rey más, que menos.
5: Absolutamente más, claro que Una sí. Una mirada equivocada, ella claro que piensa
0: sí. lo contrario, estoy seguro. Claro claro que sí.
5: Y no solamente eso, el aparato estatal sí. piensa eso. El aparato estatal piensa que desarrollar sí. este, minería. minería en general en este momento es absolutamente pernicioso. No, al contrario, no hay. Por eso te digo, hay tres razones fundamentales. La izquierda está desaparecida, rota, desorganizada en las regiones. La segunda es que la gente está pasando por este, por, eh, por falta de empleos. La tercera es que la no hay cano, no, el cano minero no ha sido igual que el año pasado. Y la, y la cuarta es que hay una declaratoria de emergencia que pone cierto orden. Entonces, tiene las condiciones estructurales y materiales para poder desarrollar los proyectos mineros y no lo quiere hacer.
0: ¿Ves a algún partido político del centro-derecha o algún candidato del centro-derecha que comprenda lo que estamos conversando?
5: Ninguno. O sea, no hay ninguno porque ninguno... Eh, el día que haya uno, ese sería el arrollador anti-establishment que necesita el país. ¿no? Mm. Y el arrollador anti te digo, no anti-establishment comunista ni colectivista, sino te digo un anti-establishment absolutamente popular y las clases populares son mercados populares. O sea, el capitalismo en este país está en el puneño que vota Pedro Castillo, es increíble, o sea, un puneño votando por Pedro Castillo y Pedro Castillo diciendo, yo quiero constitución comunista. Entonces tú dices, ¿cómo, cómo? ¿qué explicación sociológica le entiendes eso? Es fácil, que para el puneño no, el, el comunismo y el socialismo no interesa. Le interesa a Pedro Castillo que representa el anti-establishment, que represente a anti-Lima y que representa el resguardo de sus intereses regionales. Eso, eso, punto, nada más. O sea, ellos no ven que el socialismo y comunismo no interesa eso, ellos saben... Que, que, que en ese en ese en ese en esos niveles no existen mira yo estuve en lo que se llamó el Titicaca Mining que se hizo dos semanas antes del Perú Mining que en, en Puno ya, en eso Puno. fue
0: una en convención, convención minera, minera
5: de los, de los pe... eh, eh, micro eh, eh, micros y medianos este mineros. Mineros, artesanales ya. formalizados y los que están en vía de formalización eso fue en Puno eso fue en Puno interesante ¿tú eh? crees ¿Tú crees que ahí alguien dijo, vamos a colectivizar, vamos a hacer socialismo con la minería? ¿Tú crees que a alguien se le ocurrió decir ahí eso? A nadie, porque desaparece. Ahí lo que hay es un, una eh, efervescencia, hay un carácter fe, fe, febril. de los eh, 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 empresarios que quieren más capitalismo, que quieren más minería. Y han entendido una cosa que es fundamental, a veces se les, se les, se les, se les entiende mal. Han entendido que en su modelo de negocio, Tiene que estar dos cosas elementales, el respeto al medio ambiente que es la sostenibilidad, fundamental, y han entendido que ellos sin formalización no pueden ir. Entonces, eh, eh, pero el Estado no se entiende, eh, los sociólogos no se entienden, los académicos no se entienden y creen que eso... Es este puede haber colectivismo, no, no les interesa nada. La minería en este país, es eh, sobre todo minería popular, la minería formal, en vía formalización o, o, o pequeña y mediana, es profundamente capitalista. Anda, pregúntale a ellos si quieren capitalismo. Ah, pero sí votarían probablemente por Pedro Castillo. porque Porque representa los anti- intereses en contra de Lima. ¿no? Hay un interés hay una, hay una cultura en contra de Lima. eso se tiene que trabajar, eso se tiene que despertar, eso se tiene que informar y educar, pero como te digo, no veo ninguno que represente estos sectores populares, esta sensación anti-establishment y estas estos, este, instituciones populares que tienen que verse reflejados políticamente, no, lo, no los veo. ¿no?
0: Iván, qué interesante conversación. Nada Debemos terminar. Te agradezco mucho por tu tiempo y te invito a otra oportunidad para seguir dialogando sobre este tema del Perú, que no creo que sea tan profundo en realidad, creo que es un Perú que ha aflorado, Pero que no encuentra quien lo
5: interprete. Así es, exactamente. Esa es la. la. Mira, Matos Mar es una excelente investigación, pero ¿sabes en qué se equivocó Matos Mar? Y yo las investigo, yo he investigado mucho Matos Mar. Matos Mar se investigó y y, y, y hierra todavía y persiste en el el error. Matos Mar dijo en en la primera edición de su primer libro, en el 83, 84, si no me equivoco, dice él en su prólogo que este estudio servirá para la profundización del socialismo en el Perú. Falso. O sea, él en, después de muchos años del desborde popular era el desborde capitalista y no era el desborde socialista. Uh-huh. Y después en su nuevo libro, en un libro editado por una universidad, él vuelve a decir y dice que esto tiene que ser para el proyecto social y falso. Se sigue equivocando Es decir. ¿Qué te quiero decir? Es que la academia sigue viendo que los sectores populares, que los sectores plebillos, que los sectores emprendedores son necesariamente colectivistas y si no lo son. Son capitalistas, pero ¿qué pasa? Que estos no son expresiones, no tienen expresión política. Y hasta que no tengan una expresión política, siempre van a estar viendo a quién puede ser. El Fuquimborismo fue parte de esa expresión política. Quieras o no, Pedro ocasión fue parte de esa expresión política. ¿Qué pasa? Que en estos momentos, si no hay una expresión política que los represente claramente, lo que ellos son mercados populares, tradición, conservadurismo, familia, religión, si no los representan, este país va a, va, siempre va a tener eh, esos saltos que siempre ha tenido.
0: Muy ¿no? bien, gracias, señor. Muy amable. Gracias a ti. Gracias. Amigos, eso es todo por hoy. Nos despedimos hasta mañana a las eh, 6 y media de la tarde. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Este programa llega a ustedes gracias a Pisco Armada. Un pisco de uva quebranta de 44% de volumen y 5 años de guarda. Un verdadero deleite para el paladar más exigente. Cómprelo en bodegarras.com y recuerde. Tomar bebidas alcohólicas en exceso es
1: dañino. ¿Estás en busca de la vivienda soñada? Esta noticia es para ti. Ya comenzó la preventa de la segunda etapa de los departamentos de Las Lomas de Yura. Seguro te estás preguntando cuánto cuesta. Gracias al bono de techo propio de 43312.50 soles, tu departamento te sale a tan solo 85087 soles. Es para no creerlo. Donde puedes vivir, como siempre soñaste, en el único proyecto de techo propio en Arequipa. Los departamentos cuentan con tres dormitorios. Sala, comedor, cocina y un baño. Todo dentro de una urbanización privada y ya consolidada. No lo pienses más, no hay nada como tener tu vivienda propia y dejar de pagar alquiler independizarte y vivir tranquilo en un proyecto que lo tiene todo. Agua potable las 24 horas del día, luz, desagüe, alumbrado público, áreas verdes, pistas, veredas, seguridad y lo más importante cuenta con título de propiedad. Y eso no es todo, también contará con áreas comerciales y colegios. Recuerda que comprar una vivienda es la mejor herencia que le puedes dejar a tus hijos. Contáctate ahora mismo con el área comercial y sé parte de las Lomas de Yura.